0: Fullness, o podcast que mostra o impacto da logística no dia a dia das pessoas.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Truckfulness. E esse episódio eu já vou abrir revelando uma das perguntas mais frequentes aí dos meus alunos, dos meus mentorados, que é a seguinte. Eduardo, eu fui contratado, mas e agora? O que que eu faço? Essa realmente é uma pergunta muito sutil, pessoal. Tenho certeza que muitas pessoas, para não dizer todas, se fazem ao ser contratados ou quando assumem novos cargos. aí. E assim, ó, essas perguntas tiram o sono de qualquer trabalhador, né? Será que eu vou conseguir me desempenhar? Será que a minha organização é séria? Conseguirei me adaptar ou não? E assim vai. E para a gente bater um papo sobre isso, para trazer essa essa visão de como se adaptar o mais rápido possível as organizações eu trouxe aqui o nosso amigo Lavo Tessaro ele é consultor, ele é auditor de qualidade ISO 9000 auditor de meio ambiente 14.001 e olha, anos e anos aí no mundo corporativo ele vai trazer muita informação relevante para a gente se adaptar o mais rápido possível dentro das organizações então vamos lá, papel e caneta, mente aberta e Olá. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos bater um papo com essa galera hoje.
0: Oi, Eduardo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Vou fazer um breve, um breve currículo, né? Sou graduado em Engenharia Civil, e licenciado em Matemática. Recentemente também fiz duas pós-graduação, uma em Engenharia Ambiental e outra em Auditoria e Perícia Ambiental. São as principais áreas que eu atuo. Apesar de que é engenharia civil não é meu meu foco principal, meu foco principal é consultoria para certificação de empresas em normas da qualidade e meio ambiente, né? Não só qualidade, mas também meio Muito ambiente. Muito importante. É nisso que eu venho trabalhando aí nos últimos 20 anos, né?
1: Perfeito, é isso aí. E deixa eu falar, e tô aqui à disposição. <risos> Show de bola. Deixa eu até fazer um parênteses aqui, né? O Olavo foi a pessoa que me apresentou o sistema de gestão da qualidade em 2015. E nossa, como que foi radicalmente a mudança de comportamento dentro das organizações, como que ampliou o campo de visão, monitorar, né? saber em que momento você está vivendo, qual que é o momento que a empresa está vivendo, como que a gente pode melhorar a qualidade, como que a gente pode melhorar a performance. E o sistema de gestão de, de qualidade abriu muito a minha mente, o meu leque de opção, então, desde já agradeço ao Olavo aí por ter me apresentado isso aí. Depois disso a gente trabalhou muito tempo, né, Olavo? Em algumas auditorias, fazendo certificações em empresas. Então a gente vai trazer para você hoje aqui muita coisa que acontece nos bastidores para que todos nós, eu, você, que nos ouve, consiga se adaptar cada vez mais rápido à organização, né? Então quando nós Somos contratados, né, Olavo? Existem vários procedimentos internos ali a ser cumprido. Muitas empresas já têm tudo bem detalhado, outras é, fazem momentaneamente cada processo, né, cada fase. E isso a gente vai trazer aqui para elucidar, não é verdade?
0: Sim, é, então, o fato de você ter participado desses projetos que gente, junto com a gente, né, então fizemos muitos trabalhos importantes dentro da, da empresa que você trabalhava, e que são aplicados a outras organizações, né? isso daí é, é, tem um valor muito grande, porque eu levo para as empresas, empresas toda essa experiência, para facilitar a vida das pessoas. Né? E estamos aqui para isso também, para ajud ajudar o pessoal que está ingressando no mercado de trabalho, para saber o que, que ele vai encontrar dentro da organização, em termos de, 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 de sistema de gestão da organização, Qualquer que seja o produto ou serviço, a área que vai trabalhar, foco pode ser até com qualidade, controle da qualidade, mas poderia ser outros, outros focos, né? poderia ter um foco em compras, em vendas, em assistência técnica, etc. Tudo dentro de uma organização. Então, o que você puder perguntar e, e que eu possa responder, pode mandar a bala.
1: Ah, le <risos> legal, legal. É porque é bem isso, né Olavo? Nós como educadores, né, como preparadores né, no campo profissional, a gente orienta, né, é, prepara esse profissional para o mercado de trabalho, mas é uma incógnita, né? A partir do momento que ele é contratado por uma empresa, ele vai se apresentar para trabalhar e ele só vai saber o que acontece de verdade depois que ele está do lado de dentro. Só quando ele tá lá no primeiro dia de trabalho que ele vai entender como que funciona: se é um ambiente legal, se não é um ambiente legal, se é um ambiente estressante, se é um ambiente calmo, se o chefe é nervoso, se o chefe é calmo. Então ele não conhece nada, né? Esse profissional ele vai faz todo o processo de seleção de contratação, é né? tá bem ali todo predisposto a fazer o máximo e até o impossível para entrar na empresa, que a gente sabe hoje que é muito difícil né conquistar é, uma vaga, uma oportunidade, e depois que a gente passa por todo esse processo é que vai cair a ficha de qual é o cenário que nós vamos atuar. E quando a gente se coloca dentro da empresa é onde começa a ter aquelas divergências entre o seu... Perfil pessoal de atuação com perfil organizacional. Como que você vê isso?
0: Então, Eduardo, a primeira coisa que uma pessoa entrou para um serviço novo, um trabalho novo, uma atividade nova, às vezes é a primeira oportunidade, ela precisa procurar conhecer dentro da organização alguns documentos que vão orientar o trabalho dele de forma que ele não entre em conflito com a sua chefia, com seus colegas de trabalho. E são os procedimentos, né? Você vai ter lá procedimentos, se você precisa comprar alguma coisa, você tem um procedimento para fazer essa compra. Normalmente, hoje, esses procedimentos nem são uh, mais documentados, assim, fisicamente. Uhum. Mas são, uh, hoje está tudo informatizado. Então, você precisa fazer uma, uma requisição, por exemplo, você tem no computador, você, normalmente você tem um software lá no computador, você vai uhum. lá, cadastra, tal, começa... Quer dizer, se você segue o procedimento, você nunca vai ser questionado uhum. dentro da, da, da sua organização. Porque a possibilidade de você cometer algum erro, reduz muito você seguindo o procedimento. Certo. E isso daí também te dá segurança perante os seus colegas de trabalho perante, perante a sua chefia e as demais chefias. Então... O funcionário que entra ele tem que se interar desses procedimentos. Você tem lá procedimento de inspeção e ensaios, você tem procedimento de recebimento, você tem procedimento para expedição de produtos, é, para laboratório de inspeção e medição. Uhum. Então você tem procedimentos assim bem abrangentes que define para você quais são os passos que você deve seguir para fazer um bom trabalho. E, e isso daí e vai esses... ser avaliado pela sua chefia. Né? E, e você seguindo uhum. o procedimento corretamente, então você vai estar seguro de poder conversar com a sua chefia e ter um bom desempenho né?
1: E esses procedimentos que as empresas adotam umas, como você falou, são documentados outros são verbalmente informados ao, ao colaborador né, por meio provavelmente de treinamentos etc e tal mas esses procedimentos, eles, são, eles estão à disposição do colaborador, não estão lá? A qualquer momento ele pode solicitar, ler, se, se entender qual que
0: é o cenário ali. É, o topo desses procedimentos é o manual da qualidade, ou o manual do sistema hum. da, ambiental, ou o manual de, da, do, do TI. Então, normalmente é um manual, hum. esse manual compila todos os requisitos necessários para a organização ter os seus processos sob controle. Antigamente era tudo em pasta, tudo impresso tal, tinha lá pastas e mais pastas de, de procedimentos. Hoje não, hoje é tudo, ou está na informática, já no processo da informática, uhum. você já tem a, a sequência, você não, não tem nem como errar, né? Quando, tá, quando é bem feito, né? Uhum. Através de procedimento ou através de telas dentro de um próprio sistema de, 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 de informática, o que facilita Entendi. muito, né? É muito muito, muito incluindo aí dúvida, não só dúvida. o dia a dia mas também se você vai passar por uma auditoria por exemplo você tendo ele eletronicamente disponível você vai mostrar isso para o auditor o auditor vai entender melhor porque hoje os auditores já estão mais preparados para analisar sistemas eletrônicos no passado não no passado era tudo físico tudo no papel né e hoje é tudo mais prático mas de qualquer forma você tem que conhecer todos eles né? Uhum, pelo menos entendi, pelo menos entendi. aqueles que aqueles que são da sua área ali que dizem mais a sua área né que a gente vai comentar mais para frente
1: exatamente então então vamos vamos por parte vamos é, trazendo essa essa clareza de situação para o pessoal que nos ouve então você foi lá né você profissional foi contratado tá lá no chão de fábrica né a gente fala de chão de fábrica isso é um termo muito antigo, né? Que falava para quem trabalhava em linha de produção, né? Isso, é. Mas hoje, mas hoje é muito dinâmico, né? O, o, um profissional que foi contratado para o escritório, ele também pode ser considerado chão de fábrica, né? Porque é ele que vai operar, é ele que também pode auxiliar no processo de fabricação, ele pode facilitar algum processo de venda. Então hoje, no meu ver... Todas as pessoas que estão ali na, trabalhando dentro de um sistema organizacional é o que gera o sistema fabril da empresa. Pode ser o comercial, pode ser a entrega, pode ser a linha de produção. Então eu acredito que quando a gente fala chão de fábrica, né, eu, eu acredito que é tudo ali dentro daquela plataforma organizacional onde cada um tem a sua função né, sua respectiva função, sua respectiva responsabilidade E essa questão, Olavo, é que é muito interessante Porque a pessoa, quando ela entra nesse chão de fábrica né, Quando ela entra para uma organização Independente da função que ela atue Ela tem esses procedimentos a ser seguido E muitas vezes a pessoa se sente um pouco limitada né ela se sente ali um pouco restrita em cumprir esses procedimentos o que que você analisa sobre isso essa percepção ela é um pouco difusa a pessoa que entra ela não tem a amplitude ou a magnitude de um do conhecimento de um procedimento interno como que você avalia quando um, um colaborador por exemplo ele entende que não consegue se adaptar à empresa porque há é muitas regras para ser cumpridas.
0: Então, essas regras, à medida que o sistema foi se informatizando, que ele foi informatizado, o uhum. que que acontece? Essas regras elas são embutidas nas rotinas dos programas de computador. Então, você não consegue dar certo. o passo 2 se você não deu o passo 1, um, e nem dar o 3 se uhum. você não deu o 2. Então, o que, que, que acontece? Isso, Isso te, te obriga a seguir aquela rotina, né? E isso daí evita, obviamente que evita conflitos né? de toda espécie. Né? Porque a maior parte de uma estatística que eu conheço, é, americana, diz assim que 85% dos, dos funcionários são mantidos na empresa por questões comportamentais e não questões técnicas. Hum, só 15% entendi. só perde o emprego por questões técnicas. Os outros 85% por questões de relacionamento e habilidade em comuni se comunicar. Isso aí Nossa, é uma coisa que... É,
1: é, isso é importante. É, né? então,
0: porque a, 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 os conflitos dentro das organizações são muito, são muito frequentes, né? Queira uhum. ou não, né? você está numa função, você está como estagiário, né? Você começa como estagiário, depois você passa a, a inspetor. Quer dizer, você, vamos certo. dizer, né? Num, num controle de qualidade, né? Você passa a inspetor, por quê? É, ou porque aumentou o quadro, ou porque saiu o inspetor, está no lugar dele, né? Vai ocupar o lugar dele. Uhum. <risos> e um dia um é. dia vai, você vai querer ser o, o encarregado lá, né? Se você for encarregado, é logicamente que você vai, vai ter que oferecer uma certa, vamos dizer, um desafio para o seu supervisor, para o seu encarregado, né? Então, certo, é uma competição certo. eterna, né? Porque cada degrau que você quer subir dentro da hierarquia, porque quando você chegar lá nos 40 anos, você já quer ser gerente, né? Diretor. É,
1: tá num cargo interessante, <risos> então, exatamente. Aí você
0: passou por todos esses esses, esses esses, Tem que passar por todos esses cargos. Agora, recordando lá do começo da, da contratação, não esqueça. E cada função dessas tem a sua descrição. E nessa descrição hum. tem todos os requisitos que você precisa é, adquirir para poder pleitear uma função superior. Então não esqueça, você está tá como, lá como inspetor ou com encarrega, como encarregado e quer ser chefe, olha, como é, olha o que tem lá na descrição da função do chefe para você atender todos aqueles requisitos, porque o dia que ele sair, você está preparado para ocupar a função dele. Tá, ou, ou pelo é, menos para ser candidato àquela função, né? Não, não que você vai conseguir, hum. mas pra, pelo menos vai se candidatar, poder se candidatar.
1: E... Mas você se prepara antes, né? Isso que é interessante, é. né? Você viu, pessoal, isso que o Olavo falou é interessantíssimo. Às vezes a gente fica trabalhando na função, é, cumprindo né, ali o que nos foi direcionado a fazer... E não, não consegue ali monitorar, ou de repente, como isso é, são documentos acessíveis a qualquer colaborador, você pode saber né, de antemão quais são os requisitos para uma vaga de gerência. E aí sim, você com o decorrer do tempo... No seu time, né? Vamos dizer assim, com o seu conhecimento, com as suas condições, com seus recursos, você vai se adaptando ou criando conhecimentos e habilidades para que quando você. Quando a empresa gere uma oportunidade, você esteja apto para isso. né? Porque senão fica tudo muito tarde, né, Olá? Você fica. Ah, abriu uma vaga. E aí, ah, eu ainda não estou preparado. Aí você vai começar a se fazer sei lá uma graduação, uma pós-graduação, só que a vaga é para hoje, né? É. é, você tem É muito você... louco antigamente
0: isso, Antigamente né? não funcionava assim, viu, Eduardo? Antigamente, é, antigamente as pessoas eram colocadas na função e senta e não estavam preparadas para aquela função. Aí, mas a empresa era tolerante e dava oportunidade e a pessoa ia treinando, um funcionário mais antigo ensinava ela. Hoje não. Hoje você tem que entrar já por cima, entendeu? Você já tem que entrar já preparado, já treinado, sabendo de todos os recursos que você vai usar. Por exemplo, se você sabe, você vai é, 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 dentro de recursos. É vamos ampliar essa parte de, de recursos que é importante, porque quando você vai entrar numa empresa, você vai ter contato com todos os recursos da empresa e você tem que saber. Por exemplo, antigamente ninguém sabia mexer com Word, digital, nem da telografia, não sabia, não sabia nada. Hoje não, hoje você tem que ter conhecimento de informática, para trabalhar com os seus computadores. Você tem a parte de manutenção, saber a hora que você vai ter que fazer manutenção dos seus equipamentos, manter os seus seus equipamentos. Então você tem lá o que a gente chama dos 5 M's, né? são os materiais que você deve utilizar, os procedimentos e métodos que você tem que utilizar, os equipamentos de medição e ensaio, a parte do meio ambiente onde você trabalha então tudo tudo isso tem que estar especificado para você quando você vai para a fábrica você é, poder fazer um cheque para ver se está tudo em ordem porque se não tiver tudo em ordem você tá, corre o risco de cometer um erro eu por exemplo posso trazer aqui uma experiência que eu, que eu tive numa empresa foi uma questão de, uma questão de segurança então é, nós nos aproximamos eu com o cliente nos aproximamos na, da máquina de uma máquina e essa máquina ela tinha uma, uma, umas hastes né, que giravam em determinados momentos. Então a, a, a máquina parava, processava aquela peça, depois ela, aquela a alavanca, aquela haste, se movimentava. E eu estava no, no raio de ação dessa haste. Aí o cliente me pegou e me puxou. Ele me pegou pelo braço e me puxou para a haste não acertar. Felizmente foi a tempo. Aí a haste passou. Mas por quê? Não tinha uma não tinha nenhuma nenhuma sinalização no solo, nenhuma calenagem, não tinha nada que pudesse me proteger. Então você imagina que se você não conhece isso, você acaba sofrendo um acidente e pode ser até penalizado por isso. Então você tem que estar sempre observando essas coisas, todos esses recursos que você recebe, se eles são adequados. Você vai trabalhar com medição de peças, por exemplo, você sabe, você vai medir peças, você tem que ter um instrumento adequado para poder fazer a medição das peças, né? Aferido, exatamente, tem que estar autorizado, liberado, a etiquetinha lá, tem todo, todo aquele processo para você ter certeza que você vai fazer um, ser, um bom serviço. Porque No fim, você vai ser, ser avaliado com aquela função que você está executando. Então, como, como base no que você vai ser avaliado? Então, na tua descrição da função, já tem lá os indicadores de como você vai ser avaliado, porque senão a sua chefia vai usar qualquer critério para te avaliar. Você está excelente em cinco atividades que você está executando, você está excelente. Só que na sexta, que você nem sabia que era sua, <risos> o chefe vai falar assim: é, mas só que naquela sexta lá você não fez a coisa certa.
1: Então, por, por isso que é fundamental o, o procedimento, né? Sim. Às vezes, o, o colaborador fica um pouco irritado né, por cumprir regras, ou de repente, depois de um certo período de trabalho, chega um. um um procedimento novo para ser cumprido e para ele é um é um que é uma quebra de padrão né é uma quebra de de, de rotina a criação de um novo hábito né para cumprir um novo procedimento e isso realmente é, mudar um hábito assim né? para nossa vida pessoal já é um pouco complicado você mudar um hábito imagina mudar um hábito dentro da organização realmente isso hum, pesa, né? Eu que estava, eu que atuei muitas vezes ali na, na linha de frente, né? A gente via muito isso. Ah, eu já preciso... Ah, mais uma regra para ser cumprida. Ah, a gente não fazia isso, agora tem que fazer e não sei o quê, né? Então a gente tem um pouco de... de... Como que é aquela palavra? Um pouco... É, não... Não sei se é revolta, né, Olavo? Mas aquela aquela sensação de nossa, mais uma coisa que eu preciso, mais uma obrigação para ser feita. Mas isso, é como você falou agora, pode de repente salvar uma vida. Pode de repente você ser promovido, porque ali naquele procedimento você sabe como que você está sendo monitorado. Naquele procedimento você sabe como é, preservar a sua integridade física, né, afinal você está ali para trabalhar, para levar o sustento para a sua família e de repente você pode sofrer um acidente de trabalho, né, então tudo isso, quando a gente recebe um procedimento, tem que ser avaliado de uma forma global, né, e não como um ponto isolado e pessoal, né.
0: Então, eu acho que a gente pode encaixar aí, Eduardo, a tecnologia do, do PDCA, o PDCA, PDCA é né? o PDCA. Porque, vamos falar para quem não conhece o PDCA, o PDCA é um projeto de melhoria contínua, porque nada é estático mais no mundo. Tudo muda todo dia, toda hora, para melhor, normalmente é para melhor. Então tem, o PDCA significa o seguinte, o P é de planejar, é do inglês, o, o D o, o é do, do fazer, o C é o cheque, de checar, e o A é o action, de ação. Então o que, que acontece? Esse ciclo PDCA ele é usado dentro lá do sistema de gestão. Todo sistema de gestão ele tem que seguir essa esse ciclo PDCA. E esse ciclo PDCA o que que, que, que vem aí? O planeja no planejamento você vai fazer no du né? Vamos, vamos olhar assim no sentido horário, né? Você tá lá em cima 12 horas. Você saiu de 12 horas, vai entrar na uma hora? Essa uma hora é o planejar, a parte do planejar, até as três horas, então é o planejamento. E em seguida é o do, fazer, que é o segundo quadrante, é o quarto quadrante na, em, geometria, em trigonometria, é o quarto da quadrante, mas vamos dizer é o segundo no PDCA. Então no primeiro quadrante é o planejamento, no do, que é o segundo quadrante, você vai fazer o que foi planejado e muitas vezes para fazer o que foi planejado, você tem que passar por treinamento, porque mudou, lá o, mudou o planejamento. Toda vez que mudar alguma coisa no planejamento, o treinamento vai estar na segunda fase, no, no segundo quadrante, que é treinar as pessoas para que elas passem, passem a fazer aquilo que está o novo programa, tá certo? Por quê? Na terceira fase, que é o check, alguém vai olhar se você está fazendo conforme foi planejado. Se você não está fazendo conforme é planejado, Vai, o que, que vai vai entrar e vai entrar a não conformidade alguma coisa não conforme então esse, esse essa não conformidade vai ser registrada e vai ter que ser resolvida onde que ele vai ser resolvida vai ser resolvida no quarto quadrante que são as ações então se alguma coisa não de, alguma coisa não deu certo então no quarto quadrante as, você toma as, as ações e para ali por hora mas o planejamento o ciclo continua rotando primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, quando tem uma mudança no planejamento, tem que ter o um treinamento para o segundo o método de fazer,
1: o método de fazer mudou né? Ah, e, e, assim, e assim Aí depois sucessivamente. você tem o
0: cheque é. então, e assim não, um É não é uma coisa contínua é uma coisa ao contrário, é uma coisa viva, uma coisa que vai mudando gradativamente, e você tem que estar a par de tudo isso que está mudando não é que você, você que está fazendo, não é que você, é, é, você, tem, você tem que ser informado, você tem que ser treinado. Olha, aquele procedimento que era para fazer do jeito tal, mudou, hein? agora não é mais daquele jeito, não, agora é desse jeito. E a informática, o TI é muito importante nessa área, porque muitas vezes são rotinas informatizadas, então o TI tem que mudar. Muitas vezes a gente vê que o procedimento mudou, só que o TI não alterou a programação conforme o necessário. E alguém acaba falhando nesse caso.
1: É muito interessante isso que você falou, lá porque assim, se a gente é, parar e analisar com uma certa riqueza de detalhes, quando você fala P.D.C.A., né, o planejamento, a, a, é. o fazer, o check, a ação, né? então você vê que dentro da organização tem quem faça o planejamento. Então são pessoas que têm um, uma análise global daquela organização, do método de fazer, então, normalmente são os as pessoas que realmente usam do seu conhecimento e habilidade técnica para fazer procedimentos, para fazer o método, né, o produto. E nós temos no DOO outro grupo de colaboradores que estão lá para executar o que foi proposto por esse grupo de pessoas. E também existe um outro grupo de pessoas que estão lá para checar, né? então provavelmente um inspetor, né? um analista. E depois você tem o Action, que são as pessoas que estão ali para moldar um novo planejamento se precisar ser mudado. Então quando a gente está, por exemplo, no Do, no Fazer, que ali nesse ciclo PDCA é onde se concentra o um maior número de pessoas... Que estão no primeiro emprego, vamos se dizer assim, né? porque ali a maior parte da contratação é, dos primeiros empregos, se dizer assim, está na área operacional, né? no fazer. Sim. E quando você entra numa empresa para executar a função, você fica olhando só para o fazer, não é? E quando você começa a ter uma amplitude, fala assim, tudo bem, eu estou no passo da empresa, no do, no fazer. Mas se eu tenho uma visão global do que foi planejado, de quem vai checar o que eu fiz e que a minha contribuição, a minha sugestão, a minha crítica pode implementar o action, pode implementar as ações, é aí onde você ganha corpo no seu posto de trabalho, não é verdade? Você Sim. começa a ter um cenário daquilo que você está vivendo, por que, que você está vivendo, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, que que fazendo, e o que eu estou fazendo vai afetar em que. E quando você monta todo esse cenário, quando você faz essa conexão de etapas, você ganha muita força no seu posto de trabalho, independente da função que você está executando. Certo. É isso, não é, é. isso, Lago? É. Eu Exatamente, entendi dessa é. forma.
0: Exato. É isso mesmo. E ali, eu gostaria também de, de acrescentar aí, Eduardo, o seguinte, uhum. porque não é porque você está lá na no fazer, no do, no, no cheque ou no action, né? que, que você para de, cê, cê para de pensar. Porque planejamento é pensamento, né? É certo. Pensamento. E dentro de um sistema de gestão existe a questão de análise de risco, tá certo? Então na análise, na análise de risco o que acontece? Em determinados momentos você está executando uma, uma tarefa e você percebe que aquilo ali Corre o risco ali de você ter uma falha grave, até de questão de segurança, questão de qualidade. A partir do momento que você identifica essa, a possibilidade de, de, do sistema falhar, do processo falhar, do produto falhar e assim sucessivamente, o que, que você pode fazer? Você, você não precisa resolver o problema, mas você precisa levantar essa questão através do processo de análise de risco. A análise de risco certo. existe em todas as organizações organizadas, né, obviamente, né? Elas têm essa análise de risco. E essa análise de risco, ela está aberta para todas as funções em todas as áreas e com possibilidades, assim, de... enormes, né? De você... À medida que você apresenta é, as possibilidades de erros e falhas e tal, e consegue implementar soluções para evitar que isso daí, uhum. que esses danos aconteçam para a organização, você também já ganha uns pontinhos lá com a, sua, com a sua chefia, com, a sua, com o seu gerente, entendeu? Por, muito importante. Porque você vai
1: estar
0: é, você vai, você vai tá protegendo eles também. Claro. Entendeu? Não só a organização, mas eles também. Olha, que legal, olha, eu pulando. Deu uma ideia, Eduardo falou isso, Olavo falou aquilo e tal. Vamos, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. A intenção é essa, né, Eduardo? É sempre melhorar.
1: Claro, claro. Nós estamos ali justamente para facilitar a operação da empresa como um todo, como, né, Olavo? Como Porque um assim, todo, é. É, o cliente da empresa, vamos dizer assim, né, ele precisa dos seus produtos, dos seus serviços. A empresa vai fazer o máximo para atender as necessidades do cliente inclusive é um requisito da norma atender as necessidades do cliente depois ele também precisa atender o seu cliente interno que são os colaboradores e os colaboradores por sua vez precisa fazer essa roda girar né somos nós colaboradores que somos remunerados obviamente pela função que no que nos exerce porém é onde vai se destacar aquele profissional daquele outro profissional. Porque um vai pensar no sistema, no globo, no ciclo. Se a é gente mais, eu tenho chance de receber mais. Se eu faço só pelo meu, provavelmente a empresa vai ter só os recursos limitados para me pagar. Não é? Não é um ciclo bem assim? É um ciclo PDCA. Claro. Então o que você faz acaba gerando de... de Acaba trazendo de volta, né? É. é uma roda gigante, né? Então, uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Então, você precisa fazer esse ciclo girar de uma forma que, mesmo que você hoje esteja numa função não muito favorável, só que você tem opções de fazer todo esse ciclo, vamos falar assim, PDCA, porque você também tem né, porque você tem o seu planejamento pessoal, o seu planejamento profissional, você vai precisar fazer tudo aquilo que o seu plano que você definiu para que ele dê certo, você precisa monitorar os seus resultados e tomar novas ações. Então, tanto as organizações como você, profissional, que nos ouve, também tem total condição de instalar um ciclo PDCA no, na sua carreira, não é verdade, lá
0: Claro. E outra coisa, Eduardo. Antigamente nem se discutia muito sobre esse assunto, né? Mas hoje tem uma parte dentro da avaliação de desempenho de processo que são os indicadores. Cada ação que você toma, você afeta o indicador, bem ou mal. Né? A ideia é que afete sempre para o lado bem. Para bem, bem, né? né? É. Mas nem, nem sempre isso acontece. Mas, por exemplo, você está no teu local de trabalho e você percebe que existe poss possibilidade de, de uma falha. Então isso é uma coisa que precisa ser considerada Normalmente as empresas têm até, um, até uma documentação para isso Para que você registre isso Para que você melhore o desempenho da, dos seus indicadores Porque todo processo tem seus indicadores Às vezes os funcionários, uhum. tem lugar que eu visito, empresas que eu visito Que às vezes eu pergunto para o funcionário Quais são os seus indicadores aqui da, da, da qualidade, uhum. de produtividade Ah, ah nunca me falar disso aí não
1: não monitora a performance. <risos>
0: Infelizmente, aí, muitas vezes acontece isso, Eduardo. Então, todo funcionário, você vai entrar na empresa, você tem que saber quais são os, os indicadores hum. do seu processo. Sabendo os indicadores do seu processo, você pode dar sugestões, fazer melhorias nesse processo, modificações do processo e sugerir, né? Obviamente, né? nem, todas, claro, nem claro. todas serão aceitas, provavelmente, né? Uhum. Mais uma. Mesmo porque você está no começo de carreira. Só que tem um detalhe, hein? Quem é velho de carreira corre o um risco, né? De estar tá com o cérebro já bloqueado, viu? Ele já, é, né? é, já não pensa mais nada, porque ele já acha que sabe tudo muitas vezes e fica com, com o cérebro bloqueado. E às vezes um funcionário novo chega e acende uma luz aí, ele para resolver e melhorar processos assim, eu, eu já vi Sim. isso daí acontecer, entendeu? E também sofri com isso, porque eu também eu sou antigo também na área trabalhando, né? Então muitas vezes eu vejo, <risos> muitas vezes eu, vejo eu vejo novidades por aí, entendeu? Coisa que você assim, sempre não é possível que isso aí nunca passou pela minha cabeça. Você, exatamente
1: você, você me fez você me fez lembrar de uma situação interessante também lá você deu um exemplo do, da sua vivência aí vou dar um exemplo da minha então veja só estávamos em reunião né gerência e eu fazendo uma análise de causa sim aí beleza eu tinha dado um problema lá né não vou entrar nesse mérito aqui nem falar a empresa mas enfim a gente estava lá e aí na hora da reunião um gerente chegou e falou assim, ó, oh, peraí, 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 não, não vamos começar agora não. Foi lá e pegou um cara que tinha acabado de chegar, mas eu acho que tinha uns dois dias de empresa. E botou o cara na reunião. Ah. Senta aí. E aí, cara, imagina a situação desse rapaz, cara. Não entendia nada, pessoal <risos> tudo engravatado na sala de reunião, tudo engravatado, uns falando grosso, outros obedecendo, e o cara lá, assim, tipo, mano, não entendendo Perdidaço. nada, ele fala, agora, que eu, vou, agora <risos> que eu vou ser demitido, não é possível, e aí fizemos a reunião, desenvolvemos, tal, não sei o que, eliminado a reunião, eu cheguei para o diretor e falei, é, João, só uma curiosidade, por que, que você chamou o rapaz e tal, não sei o que, né, e foi ele que gerou o problema, né, e você queria mostrar para ele, não, 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 é que ele acabou de chegar da empresa, talvez ele consiga enxergar algo que a gente não está enxergando aqui dentro do processo, porque a gente está aqui tanto tempo nesse vucu Vuco aqui, nesse processo, que ninguém consegue enxergar mais nada diferente. A gente passou aqui uma hora conversando, ninguém falou pra mim nada de diferente, então eu falei, deixa eu pegar alguém de fora que talvez possa ter alguma ideia que seja relevante para nós aqui em compensação, ele também estava colocando uma responsabilidade nessa pessoa, dizendo que, olha, a sua opinião e a sua responsabilidade como profissional está aqui dentro da sala de reunião também. Então, isso agregou valor para ambas as partes. Isso eu achei sensacional e isso eu levo, assim, como, como um ensinamento para toda essa galera que está chegando sim. no momento é. de iniciar a carreira. Olha, você pode ser, sim... Chamado para uma reunião, você pode, é, de repente, a sua opinião ser levada em consideração. Então você precisa estar preparado, né? Você precisa se comunicar. A sua, o seu método de se expressar também precisa ser lapidado, na é verdade.
0: Oh, você está contando isso? Eu estou lembrando de um caso também que eu tive conhecimento. Não acompanhei, mas tive conhecimento. Uma fábrica de dentifrício. Passava pelo processo, tal tá, o tubo, enchia o uhum. tubo, botava dentro da caixinha, passava pelos sensores, ia contando, 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 contando e tal. De vez em quando, o que, que acontecia? Alguém devolvia lá no, na, 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 já na, na distribuição, né, já com o cliente, uhum. o cliente com o produto na mão, até o vendedor provavelmente, quando pegava aquela caixinha de identifício, percebia que ela estava vazia. Você, uhum. né, como é que pode um negócio desse, meu Deus do céu, né? Uma, uma caixa de dente de vazia, chegar na, sem o tubo lá na, na, na mão do cliente, né? Certo. Isso virou um processo todo pela equipe de engenharia de produto, de embalagem, estudaram durante tempo lá que é suficiente lá para tentar desenvolver alguma coisa. E, e por fim desenvolveram um sistema de pesagem que não sei o quê, que, que bababi, que bababá. Aí participava todo mundo, diretor tal, e tal, aí deu um valor certo. lá. Não deu um determinado valor para desenvolver o um sistema para evitar que isso daí acontecesse. Fizeram, trabalharam, implantaram, não sei o que, tá, ficou e ficou lá a fábrica que funcionando. O diretor que participou daquela reunião, ele não voltou mais lá. Ele só voltou lá depois de dois anos, mais ou menos. Olô. É, ele voltou lá mais ou menos depois de dois anos quando ele foi olhar a máquina tal, aqui de lá, não sei o quê. Multinacional, você sabe como é que é? Os caras viajam muito <risos> pelo mundo inteiro. Negócio, é, negócio, né? é, é, de bater vai, a comer pé. Camarão, <risos> <risos> aí ele olhou, ah, assim, ah, ele, ele falou assim, escuta, mas e aquele equipamento que vocês colocaram aqui para evitar aquele problema assim, assim, de sair a caixinha vazia? Onde é que está? Que eu lembro que estava instalado aqui, mais ou menos. Mudou o processo? O que, que foi que aconteceu? Aí ele falou assim, ah, então, então, sabe o que aconteceu? O, cara, o, gerente, o gerente da área conversando com o diretor. Já ficou sem graça, né? Então, presidente, aconteceu, aconteceu uns fatos aí. Nós tivemos que tirar aquele equipamento aí. <risos> custou lá, sei lá, 20 mil dólares, sei lá quanto que custou. Mas está resolvido o problema, é, mas, como, mas como que vocês resolveram isso daí? Então, sabe o que acontece? É, 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 tem o pessoal que faz a faxina, faz a limpeza aqui da fábrica, não tem? É, tem, eu sei, todo mundo limpa a fábrica todo dia, mas o que, que aconteceu? Então, tem uma senhora que passou por aqui, que estava limpando a, a fábrica, e ela, é. ela viu que estava com problema lá, que estava todo mundo olhando aquilo. E não estava funcionando direito, não sei o que, Tinha hora que separava a caixa vazia, porque o problema era sair a caixa vazia, né? Aí. Claro. Aí, mas como vai chegar a caixa vazia lá no cliente? Não pode, né? Então, e fizeram todo aquele dispositivo, não sei o que, não sei o que. Aí ela, e ela vendo aquela confusão toda ali, ela varrendo a, a fábrica. Aí eu tô, Ai, aí eu, aí eu tô ilustrando Cê. um pouquinho, né? Aí uhum. vendo, a, vendo a fábrica e só de, de butuca escutando a conversa do, do diretor com, com, com o gerente uhum. lá, né? Aí ele falando assim, olha, tá vendo aquela senhora ali? Então, ela sempre faz isso aí, todo dia ela tá por aqui, vai varrer é a fábrica, arruma e tal, não sei o que, né? Um dia ela viu isso aí funcionando, que não funcionava todo mundo, todo mundo quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, discutindo daqui, de lá, a engenharia tava aqui, métodos e processos, ninguém
1: resolvia né, nada. E ninguém
0: conseguia resolver. Aí ela veio para nós e falou assim, escuta, deixa eu tô ouvindo aí uma, uma conversa aí. Por que, que vocês não colocam um, um jatinho de ar ali na, na caixinha? Se ela tiver essa, vazia, tum, ela vai pular fora. Ah, sou... <risos> Olha só. E foi assim que aconteceu. A, a, a faxineira resolveu o problema. Coloca um jatinho, colocou uma... o jatinho é. de, de água, de ar, né? Com o jatinho de ar, o, a caixinha que estava sem assim, o tubo dentro... Era jogada, era jogada fora. Pronto, resolvido o problema. Olha só. É sensacional. <risos> então, então você vê que. É, é, não é, você falou de um rapaz que não tinha experiência nenhuma, mas às vezes ele está ali é. naquela reunião, ele está vendo o problema de um jeito completamente diferente Isso, do que os, do que os catedráticos, lá, os especialistas estão vendo. E assim foi. Então é resolvido o problema. Aí o, <risos> o diretor deus parabéns para o. Pro, pro gerente e tudo certo.
1: <risos> é então, mas você vê, né? Nós, é, independente da nossa função, independente do nosso tempo de casa, nós estamos à disposição da empresa. Nós precisamos colocar as nossas ideias, as nossas críticas, as nossas sugestões para compor essa melhoria contínua, né? E tenho certeza absoluta que é, quando se a gente pensa em sistema tudo é sistema. Ah, cadê aquela caixa do estoque? Ah, procura no sistema. Ah, não sei o que. E a nota do fornecedor tal já fez? Ah, ainda não entrou no sistema. É tudo um sistema. né? É. E você precisa fazer parte do sistema. Você precisa entender que você, né, profissional, independente do seu cargo, você faz parte de um sistema. Sistema não é só algo que está atrás das telas do computador. É um sistema organizacional. E quando você... Tenha noção, essa amplitude da situação que você está fazendo dentro da empresa é onde você ganha força, onde você ganha credibilidade, é onde você ganha total é, espaço dentro dessa organização. Para que quando tem alguma outra oportunidade, opa, peraí, aquele cara sabe o que está falando, sabe se destacar, dá ideia, procura saber, está se profissionalizando, não é verdade? Ou. Simplesmente você é uma paisagem no meio de tudo aquilo que acontece. Então é aí onde que se diferencia. E muitas vezes, Olavo, essa pessoa que entra, ela não tem tudo isso de conhecimento. É natural. Né? Nós, educadores, nós que preparamos profissionais para o mercado, nós temos obrigação de fazer isso. Literalmente para que ele não chegue lá totalmente perdido, né? A gente tá aqui justamente para facilitar esse, essa adaptação, esse aperfeiçoamento. E por que não a evolução da carreira desse profissional? O que acontece é que... Claro, a gente não pode culpar a empresa. Não tô direcionando isso como uma forma de culpa. Mas a empresa, ela tem os moldes dela. Ela já opera, já tem um padrão de atendimento, né? Então, é, muitas vezes... É mesmo o profissional que precisa se adaptar a esse molde. Né? Ela não vai mudar todo o seu sistema por fato de um colaborador ou dois colaboradores. Ela vai procurar alguém que faça jus ao sistema dela, que tenha perfil de comportamento para o sistema dela, que tenha perfil de profissionalismo para o sistema dela. Porque mu mudar, mudar o sistema é muito mais complexo e a empresa ela não passa todas essas informações, não tem como passar, isso que eu quero dizer, né? É. Não tem como passar tudo aquilo que ela tem de recursos há mais de anos no mercado para o colaborador, né? Então, por isso que eu falo, nós, como educadores, precisamos passar o máximo de detalhes possível dos
0: bastidores de uma empresa. Sim. Queria colocar um comentário. Poderia ter sido uhum. antes, mas é a questão das, da resistência que existe dentro das organizações, Eduardo. Com relação uhum. às coisas corretas, à ética, Sim. sabe? Uhum. Tem, é, eu conheço empresas que têm diretor, até diretor. Não tem ética, não tem moral para uhum. transmitir para pro, os funcionários, entendeu? Então, isso daí cria uma certa dificuldade. E quem está entrando na empresa precisa ficar esperto. Por quê? De repente encontra com uma pessoa dessa, no meio do caminho, faz uma pergunta, a pessoa responde, dá a resposta certa, porque tem, tem diretores que fazem isso, viu? Uhum. No meio da fábrica lá, pega um cara lá e faz uma pergunta, o chefe não tá nem sabendo. Pega até o estagiário mesmo, você escuta aí tal coisa assim assado. Aí o funcionário responde é, conforme os procedimentos e o diretor já bota anota o nome dele porque não tá fazendo de acordo com o que ele quer. Uhum. Entendeu? É. Então tem que ficar... Complicado. É, o funcionário que está entrando numa empresa tem que ficar esperto, porque tem muita gente assim, e até pessoas assim, é, é, profissionais, entre aspas, aí Eduardo, que hum. obrigam os seus funcionários a fazerem a coisa de forma irregular, para serem beneficiados hum. de outro lado. Então, é, então, essa é a parte humana, e é que eu te falei logo no começo, né? a maior parte das então, pessoas... Perde isso emprego, então, causa dessa parte humana, né? É
1: porque a política... Então, é, é, a, é a política que a empresa adota para atuação, certo? É. E, e o colaborador, ele só vai saber disso depois que ele entra na empresa, depois só. que ele faz todo o processo de seleção, todo o processo de contratação, depois que ele tá dentro da empresa. Aí, é, é isso que você falou nessa situação, é interessante, porque ele se vê na parede, né? Tipo assim, ou eu fico é, é. para ganhar o meu salário ou eu ou eu tenho que sair e ficar te
0: tipo, empregar o,
1: o meu caráter em primeiro lugar é. Ou o meu salário em primeiro lugar né é. então é muito complicado isso é né? por isso que os profissionais principalmente aqueles que estão iniciando a carreira eles precisam de uma certa forma é, receber essa orientação né e eles infelizmente é, então... eu, eu, eu infelizmente eu não conheço né quem faça Cara, são poucos, né, que que se, que preparam profissionais assim, com toda essa riqueza de detalhes para o mercado de trabalho né, é. às vezes você tem às vezes você tem um curso mesmo né, ah, é um curso de gestão de estoque, por exemplo, beleza, você faz o um curso de gestão de estoque você aprende a mexer no sistema você entende o que que é entrada, o que que é saída, o que que são estoque, vários tipos de estoque, né, estoque em trânsito, estoque consignado estoque de produto acabado, enfim você conhece todo esse, esse negócio, que aí quando você chega com esse conhecimento, não vale de nada, nada. dentro da política organizacional, não vale de Exatamente. nada, não vale de nada é, em relação à doutrinação dos colaboradores, a política interna, os procedimentos internos, é. É isso né? então às vezes, é isso que é, é, é um pouco complexo, né, porque toda essa parte, o cara só vai conhecer quando entra, né, só...
0: É só no, 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 no contato direto com o superior Com os superiores, né? porque são hum. muitos né? E, e com os colegas também né? Porque Sim. os colegas Tem muitos que ao invés de, de ajudar Os funcionários novos Eles complicam a vida do funcionário novo
1: Tem isso também Ele
0: está pensando logo o seguinte Olha, estou ah, contratando esse cara e daqui a pouco vão me mandar embora Vai ficar ele aí <risos> e é, é, essa é a verdade. Eu, vou, né? É a luta vou pela sobrevivência. logo. Né? É, a gente não pode nem condenar porque é a luta pela sobrevivência, mas a gente tem que ficar esperto é. com, com relação a isso, né?
1: Exatamente. Mas é interessante isso que você falou. Inclusive no treinamento Truck né, no programa de treinamento, eh, tem um módulo que fala só sobre questão de sobrevivência, onde eu pego e, e explico o que, que é o complexo R, né? O que, que é o complexo, o que, que é o nosso nosso reptiliano pode fazer com a gente dentro das organizações né então isso é é fundamental você analisar né? essa parte de consciência esse FUMES, né como o próprio nome já diz que é justamente o o que, que o seu cérebro reptiliano né o que, que a sua a, o seu instinto de sobrevivência pode fazer com você dentro das organizações pode te levar pro buraco. Não pensa, né? não, então pe isso... não
0: pensa que você fica numa empresa por muito tempo, porque você é muito competente, entendeu? Uhum. Você pode ser, yeah. você pode ser muito competente, mas você tem que ficar na sua, entendeu? Porque se você ameaçar uhum. alguém, cortam ali o pescoço. E então. Essa é, a, entendeu? É o perigo, então precisa tomar cuidado mesmo, né? Para quem está começando, principalmente para quem está começando, porque tem um monte de armadilhas dentro das organizações e esses funcionários, claro. esses funcionários novos, precisam ser alertados, né? E tomar cuidado, porque o, o risco vai vai aparecer, né?
1: Claro, claro, sem Maria
0: e, e posso e acrescentar ela... um pouquinho mais, só Pode. com relação Há alguns anos atrás eu diria o seguinte, que esse tipo de situação, Eduardo, ele aconteceria muito com, funcionários mais, com os funcionários mais antigos. Uhum. Hoje já não é tanto os, os mais antigos que fazem esse tipo de provoca esse tipo de situação. Claro. Os mais novos também, viu? É. Mas Tem é perigo. isso aí,
1: Olavo. Você é, vê, né? Que a gente vai batendo um papo aqui, a gente vai aprofundando, né? Tudo isso são conteúdos... É, relevantes para quem está começando a carreira, analisar tudo isso, saber um pouquinho mais do que acontece nos bastidores de uma empresa, né? Assim como tem empresas, e empresas tem profissionais e profissionais. Então nós precisamos aí entender o real interesse, o real objetivo, porque você está trabalhando, né? Porque você quer trabalhar e por que cargos, por qual cargos você almeja na sua vida, né? E assim, as empresas também têm os objetivos dela, o que ela quer alcançar no mercado, mas nós precisamos trabalhar dentro de padrões de comportamentos adequados para cada caso. né? E a gente vai aprofundando aqui, o tempo vai passando, né? Eu quero até agradecer aí a sua presença, o tudo que você trouxe para nós foi enriquecedor aqui, muitas coisas eu anotei para mim mesmo, é, acredito que para quem nos ouve também... Acredito que deve ter dado muitos cliques, muita luz aí dentro da, do processo de trabalho. E, Olavo, para a gente finalizar, que mensagem você, você deixa para o pessoal que está começando, que quer aí aumentar ou desenvolver a sua carreira dentro do... Do setor né, que ele atua né, A gente está generalizando aqui né, Mas cada um tem seu objetivo Sua atuação no mercado aí.
0: Olha, o que eu posso, eu posso deixar de mensagem, Eduardo É o seguinte Porque eu passei por uma fase de transformação muito grande uhum. Comecei a trabalhar na década de 70 Então onde não existia informática O, o gerente, o diretor tinha o segundo grau incompleto Sabe, aquelas coisas assim Pouco recomendáveis, né? Então, uhum. o que, que aconteceu? Eu tive que me controlar para poder me sustentar dentro da organização até adquirir um certo tempo de casa. Trabalhei, trabalhei quase 20 anos numa multinacional que foi a Norton Company, né? Americana, uhum. e depois saí para fazer a consultoria. Tô desde 90 que eu trabalho com a Paradigma, né? sou diretor da Paradigma e trabalho com a Paradigma fazendo consultoria. Então eu já vi de toda todo tipo de situação. Mas não esqueceu o seguinte, que manter os seus princípios básicos no mínimo, né? M manter os seus certo. princípios básicos, né? Mas sem esquecer dos seus reais princípios, uhum. entendeu? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ceder e às vezes até 70%, mas aqueles 30 você tem que manter dentro da sua personalidade, dentro da sua alma, porque você precisa daquilo para te sustentar, porque o mundo aí fora é cruel, entendeu? O mundo profissional é cruel, então muito cuidado, é, é, você tem que trabalhar pensando na sua sobrevivência. Não esquecer que você também é um ser vivo e tem que sobreviver, né? Então, se você sair por aí desafiando tudo quanto é chefia, de diretoria e tal, você não vai permanecer muito tempo no trabalho, né? Então, tem que, ser, tem que é usar o bom senso, né? Use bom senso, isso é importante.
1: Perfeito, Olavo. Obrigado, cara. Obrigado pela, pela presença, obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas aí a se desenvolverem e... Por último, lá para o pessoal te achar, para o pessoal te conhecer, para entender quais que são os cursos aí que você
0: oferece,
1: como que eles fazem?
0: Então, tem o um site que é hum. www.sgqa.com.br Dentro desse site você vai encontrar o banco de dados, né, que, uhum. que, é, que é o que eu é trabalho, né, do meu trabalho, dos meus clientes que estão lá cadastrados e claro. utiliza aquele banco de dados. E tem uma parte que é a página da, da Paradigma, que é a minha empresa, onde tem o meu histórico, a questão de comunicação, é, mais pessoal, a parte mais pessoal, meu currículo e tal, né? E isso tudo está disponível na, na, na internet. Lá tem também tem telefone, tem e-mail e o que o pessoal precisar de esclarecimento que eu possa, de alguma forma, ajudar, estou disponível. Tá? É só entrar em contato que eu posso esclarecer o que for necessário.
1: Perfeito, então, Lavô. Grande abraço, sucesso na sua jornada como consultor, como auditor e como preparador né? Eu acho que preparar os profissionais para o mercado de trabalho é fundamental porque se a gente pensar numa roda, né Olavo, se você prepara o profissional para o mercado, talvez você não precise de muitas auditorias para consertar os problemas, né?
0: <risos> é, eu, 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 eu não posso falar isso obviamente, né? Mas ah, de certa forma se tem, se tem problema, tô aqui para resolver, para ajudar para o resolver, tá bom? <risos>
1: Grande abraço, obrigado pela lá.
0: oportunidade, viu? Com Olha, certeza, vale... valeu,
1: a gente vai valeu, fazer muito. mais com Fica certeza. à
0: vontade, a hora que precisar Eu tô, eu tô disponível aqui Para outros assuntos, porque se a gente vai falar De, de qualidade, então, você sabe né? É, é bastante amplo, né? Com Não certeza. só qualidade, mas bem ambiente também Que bem ambiente também, hoje, hoje em dia É uma das chaves para o negócio né? Show
1: de bola Show de bola, vou. obrigado, viu, cara? E até Obrig... a próxima, obrigado valeu! Obrigado você
0: também, abração, hein? Hum. Você ouviu o podcast da logística aplicada no seu dia a dia. Esperamos você no próximo episódio.